0: Herzlich willkommen zum ich eskaliere gleich podcast Den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. Schwab, schwabidubidu, einen wunderschönen guten Tag. Ich sitze hier gerade bei strahlendem Sonnenschein. Vor der Dachterrasse meines Büros. Ich wollte gerade sagen, auf der Dachterrasse meines Büros, aber da wäre so eine podcast echt schwer machbar. Also herzlich willkommen bei strahlendem Sonnenschein vor der Dachterrasse meines Büros. Ganz egal, wo du den Podcast hörst, ich wünsche dir erstmal einen fantastisch guten Tag. Es soll in dieser Podcast-Folge mal um Eltern gehen. Ich hole mal ein bisschen aus. Also, wenn ich in meinen Seminaren frage, sag mal, was ist für dich eigentlich als Pädagogin, als Pädagoge herausfordernder? Sind es die Kinder oder die Jugendlichen oder sind es die Eltern? Dann spür doch mal ganz kurz so in dich rein. 21, 22, 23. Na, was ist es für dich? Der Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in meinen Seminaren entscheiden sich für die Eltern weil wir die einfach irgendwie so mitgekauft haben. Das habe ich ganz am Anfang dieses Podcasts schon irgendwo mal erwähnt, zu Folge 1, 2, 3, wo es schon mal um Elternarbeit ging. Damals habe ich dir die, die Experteneinladung einladung vorgestellt. Ein, ein super wirkungsvolles Tool, wie du Eltern in die Zusammenarbeit bekommst. Ich möchte dir heute für die Elternarbeit nochmal einen richtig starken, wertvollen Tipp mitgeben, ein richtig starkes Tool, mit dem ich seit vielen, vielen Jahren gut arbeite, beziehungsweise mit dem ich viele Jahre gut gearbeitet habe, als ich noch in der aktiven Elternarbeit war und noch nicht so wie jetzt Pädagoginnen und Pädagogen dabei unterstützt habe, ihre Elternarbeit besser hinzukriegen. Wovon ist die Rede? Die Rede ist von einem der wirkungsvollsten und stärksten Kommunikationstools, wenn es um Deeskalation geht. Es geht nämlich heute um Verständnis haben, ohne einverstanden zu sein. Viele denken immer, das ist doch das Gleiche, ne? so ist es aber nicht. Und ich möchte es dir ein bisschen erklären, es kann sein, weil ich hier null Notizen gerade zu dieser Podcast-Folge habe, dass ich dafür jetzt ein bisschen aushole, ich versuche aber immer relativ zügig wieder auf den Punkt zu kommen. Damit ich dir jetzt richtig gut erklären kann, wie diese Strategie arbeitet und wie die funktioniert und warum die funktioniert, gehe ich mal so drei Punkte durch. Punkt Nummer eins ist, wir gucken uns nochmal Deeskalation an. Also wann funktioniert Deeskalation richtig gut und was braucht eine gute Deeskalation? Dann gucken wir uns inhaltlich wirklich einmal dieses Verständnis haben ohne Einverstandensein an und zu guter Letzt in Punkt 3 möchte ich dir einfach nochmal so ein, zwei kleine Praxisbeispiele mitgeben, damit du das auch ab morgen sofort in deiner Arbeit anwenden kannst. So, aber kommen wir erstmal zum Punkt Deeskalation und der hat es schon richtig in sich. Denn Deeskalation ist etwas, das unglaublich viel Größe und geistige Reife braucht. <lacht> das klingt, klingt so gemein, wenn ich das sage, aber eigentlich geht es genau darum. Denn das Schwierigste an Deeskalation ist erstmal, bevor wir zur richtigen Strategie, zu passenden Tools und Kommunikationsmöglichkeiten in Deeskalation kommen, das Schwierigste ist erstmal, dass Deeskalation eine Entscheidung ist. Du musst dich also immer in jeder Situation bewusst dafür entscheiden, jetzt deeskalieren zu wollen. Und das ist nicht schön. Das fühlt sich manchmal, oh, ich nenne es in meinen Seminaren immer so ein bisschen eklig an. Also so richtig Hardcore-Deeskalation ist ja, wenn du morgens beim Bäcker angerempelt wirst, dir überlegst, was mache ich jetzt? Ne? Pfeife ich den Kollegen jetzt an? Sag, was für ein Idiot hier er ist, warum er oder sie mich jetzt angerempelt hat? Oder sage ich einfach, Entschuldigung, atme einmal durch, gehe einen Schritt zur Seite und sage, mein Fehler, bitte bestellen Sie. So, da, Das ist ja Deeskalation. Immer abzuwägen, was lohnt sich gerade, kurz einmal äh, den Schritt zur Seite zu machen und ganz tief durchzuatmen. Also Deeskalation ist die bewusste Entscheidung, einen, einen bestehenden Konflikt oder einen sich anbahnden Konflikt stufenweise wieder abbauen zu wollen oder ihn gar nicht erst entstehen zu lassen. Und das hat was mit Größe zu tun. Das bedeutet wirklich der Klügerin ein Moment sein zu müssen, ob sich das gut anfühlt oder nicht. Also nochmal, die große Herausforderung in Deeskalation ist es, bewusst den Schritt zurückzumachen und sich dafür zu entscheiden, jetzt Deeskalieren zu wollen. Und gerade in der Elternarbeit ist das eine massive Herausforderung, weil wann müssen wir Deeskalieren? Wir müssen doch in solchen Situationen Deeskalieren, wenn Eltern unangemessen auf dich zukommen, wenn sie nachts um zwei eine E-Mail schreiben, die sich gewaschen hat, wenn sie in so Tür- und Angelgesprächen dir irgendetwas vorwerfen, wenn sie den Kompetenzknopf drücken, also wenn sie dir vorwerfen, dass du deine Arbeit schlecht machst, wenn sie irgendwelche komischen Ideen für ihre Kinder haben, bei denen wir denken, meine Fresse, wie viel Lack muss man eigentlich gesoffen haben, um auf so einen Schwachsinn zu kommen. Genau in solchen Momenten. Da musst du dich ja für Deeskalation entscheiden und das ist wirklich eine Herausforderung, weil... Naja, weil wir gerade in solchen Momenten ja immer an unserem Ego gepackt werden. Und unser Ego sagt uns innerlich immer, nee, jetzt behaupte ich mich, jetzt setze ich hier meine Autorität aufs Spiel, wenn ich hier einknicke und so weiter und so weiter. Dabei ist ja genau das irgendwie kontraproduktiv. So, jetzt setze ich einfach mal voraus, dass wir beide das verstanden haben. Nämlich, dass das Grundproblem von Deeskalation erstmal die Entscheidung dafür ist. So, wann ist Deeskalation denn jetzt? in der Anwendung richtig gut und wirkungsvoll. Da gibt es einige Sachen, die über die Haltung an sich natürlich hinausgehen. Das ist aktives Zuhören, das ist Fragen stellen, das ist Wertschätzend sein und das ist natürlich auch meine Lieblingsstrategie, Verständnis haben, ohne einverstanden zu sein und die möchte ich dir jetzt einmal erklären. Es bedeutet nämlich schlicht und ergreifend einfach nur, dass du Eltern sagst, ich habe großes Verständnis für Punkt, Punkt, Punkt und ich bin trotzdem nicht einverstanden. Verständnis haben ist nämlich ein rein kognitiver Prozess. Es bedeutet einfach nur, dass du verstanden hast, weshalb Eltern auf bestimmte Ideen kommen. Es bedeutet einfach nur, dass du verstanden hast, warum Eltern bestimmte Handlungsstrategien für sich etabliert und adaptiert haben. Es bedeutet, dass du verstanden hast, warum diese Mama gerade so sauer und so wütend ist. Um mehr geht es gar nicht. Es geht rein um die Logik dahinter. Denn Verständnis haben kommt ja von Verstand. Es bedeutet also, du hast mit deinem Verstand nachvollziehen können, warum Dinge jetzt so sind, wie sie sind. Und es bedeutet noch lange nicht, und das ist der große Hebel, dass du einverstanden bist. Das sind zwei Dinge, die muss man bitte unbedingt auseinanderkriegen. Verständnis haben und einverstanden sein ist nicht das Gleiche. Ich mache dir mal zwei Beispiele und ich bin mir sicher, danach wird es absolut klar für dich, was ich damit meine. Wenn es, wenn es nicht jetzt schon klar ist, weil ich es extrem gut erklärt habe, kurz mal hier Schulterklopfen für mich selbst. <lacht> Was für ein Blödsinn. <lacht> oh, schneide ich das raus? Nee, das lasse ich drin. So, das lasse ich jetzt drin. Also, ich mache dir mal zwei Beispiele. Nehmen wir an, du bist gerade mit Eltern im Gespräch, die sich vielleicht ein bisschen mehr Sorgen machen um ihre Kinder und die kommen ganz stolz an und zeigen dir hier diese GPS-Uhren, die sie gerade ihrem Kind gekauft haben. Die sagen, gucken Sie mal, haben wir für, haben wir für unser Kind gekauft, wie finden Sie die? Jetzt kannst du diesen Eltern, dieser Mama, diesem Papa natürlich anhand deiner Reaktion zeigen, dass du das irgendwie scheiße findest, dass diese Uhren irgendwie eine Überwachung sind, dass die Kinder groß werden müssen, dass das niemanden davon abhalten wird, irgendwann mal sich so ein Kind zu schnappen, keine Ahnung was. Also Gott bewahre, dass das irgendwann passiert, aber ich, ich dramatisiere das Ganze jetzt mal. Also du könntest das alles sagen, du könntest mit deiner Haltung auch deutlich machen, dass du das wirklich, wirklich ablehnst, aber wem bringt es was? Ich frage ja ganz gerne mal in meinen Seminaren, so wer hat denn eigene Kinder? Und dann melden sich ganz, ganz viele. Und dann sage ich, guck mal, das Letzte, was ich dir doch als Mama oder als Papa sagen dürfte, ist das, was du gerade machst an Erziehung bei deinen eigenen Kindern, dass das irgendwie schlecht ist. Also ich werde dich niemals davon überzeugen, dass das, was du gerade tust, irgendwie der falsche Weg ist. Weil Eltern immer nur das Beste im Blick haben für ihre Kinder. Und damit meine ich dich, wenn du Mama bist oder Papa bist, damit meine ich mich, damit meine ich all die Eltern da draußen. Es gibt ja so einen ganz, ganz deeskalativen Satz, der sagt, urteile bitte niemals über die Entscheidungen von anderen Menschen, wenn du das Leben dieser Menschen nicht gelebt hast. Denn im Grunde kannst du ganz entspannt und selbstsicher davon ausgehen, dass du für deine Kinder diese Uhr auch gekauft hättest, wenn du das Leben dieser Eltern gelebt hättest. Denn die haben Erfahrungen gemacht, die sie irgendwann dazu gebracht haben, solche Entscheidungen zu treffen. Ob du das gut findest oder nicht. Und jetzt komme ich nochmal zu Verständnis haben, ohne Einverstandensein zurück. Wenn dir so eine Mama so eine Uhr unter die Nase hält und sagt, gucken Sie mal, was ich für mein Kind gekauft habe dann möchte ich dir einfach an dieser Stelle empfehlen, wertschätzend und zugewandt zu sein, sowas zu sagen wie, vielen Dank, dass sie mir das zeigen, das scheint ihnen wichtig zu sein und ich habe großes Verständnis dafür, dass sie diese Uhr gekauft haben. Mehr nicht, weil es geht nur darum, dass du verstanden hast, was diese Frau oder diesen Mann dazu gebracht hat, diese Uhr zu kaufen. Ob du es gut findest oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Sag also, vielen Dank, dass sie mir diese Uhr zeigen. Das scheint Ihnen wichtig zu sein. Ich habe auch großes Verständnis dafür, dass Sie die gekauft haben. Und jetzt kannst du anfügen, und ich bin trotzdem nicht einverstanden. Denn dann kannst du nochmal auf die Schulregeln verweisen, auf Absprachen, die ihr getroffen habt. Bitte bleibe da auf einer sachlichen Ebene. Versuche nicht zu überzeugen, sondern sag, und ich bin trotzdem nicht einverstanden, denn wir haben in der Schule folgende Regeln. Ich würde Sie auch bitten, sich daran zu halten. Also Verständnis haben, ohne einverstanden zu sein. Vielleicht mache ich es nochmal mit einem Beispiel, ich mache es mal mit einem Beispiel noch größer, nämlich am Beispiel aus meiner eigenen Praxis, also 15 Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie, da hat man irgendwann mal irgendwie sämtliche Herausforderungen in Elterngesprächen durch und eine der größten, die ich mal hatte, war, war mit rechtsradikalen Eltern an einem Tisch zu sitzen und auch denen habe ich gesagt, ich habe großes Verständnis für ihre Ideen und für die Art und Weise, wie sie ihre Kinder erziehen. Ne? Weil, weil Verständnis haben bedeutet nur, ich kann nachvollziehen, was sie in ihrem Leben dazu gebracht hat, diese oder jene Entscheidung, diese oder jene Handlungsstrategien für sich zu wählen. Bums aus. Mehr bedeutet es nicht. Und dann habe ich trotzdem gesagt, und ich bin gleichzeitig nicht einverstanden. Das ist eine ganz andere Ebene. Und ich, ich habe sogar noch ein Beispiel für dich. Da musst du jetzt ein bisschen um die Ecke denken. Aber ich traue dir das mal zu. Einer der klügsten Menschen, die ich in den letzten zehn Jahren treffen durfte wenn es um das Thema Deeskalation und Kommunikation geht, ist der Kinderarzt meiner Kinder. Ich feiere diesen Typen bis zum geht nicht mehr. Denn der sagt allen Eltern, egal wie aufgeregt sind, als allererstes erstmal wissen sie, an ihrer Stelle wäre ich auch hier. Oh, und das musst du mal sacken lassen. Ist das clever. Das ist so clever. Der sagt nämlich nicht, ich finde gut, dass sie hier sind. Sondern der macht ja genau das gleiche. Der ist der hat Verständnis, ohne einverstanden zu sein. Im Prinzip bedeutet, wissen Sie, an Ihrer Stelle wäre ich auch hier, bedeutet übersetzt ja nur, wenn ich Ihr leinhaftes Wissen über Medizin hätte, wenn ich mir so viel Sorgen machen würde, wie Sie über Ihr Kind jetzt gerade, wenn ich keine Ahnung hätte, was die Alternative wäre, vielleicht nicht zum Arzt zu rennen, sondern einfach mal einen Tag zu Hause im Bett zu bleiben und Tee zu trinken, wissen Sie, dann, dann wäre ich heute auch hier. Und das ist so clever, weil sich jeder davon erstmal abgeholt fühlt, ohne sich verarscht zu fühlen. Denn, weil es ja, es ist ja wertschätzend. Also, wissen Sie an Ihrer Stelle, wäre ich heute auch hier, bedeutet nur, ich kann nachvollziehen, was sie dazu gebracht hat, heute hier zu sein, ohne einverstanden zu sein. So, ich denke, es ist klar geworden, was ich damit sagen wollte. Ich mache es jetzt nochmal rund. Es beginnt vorne. Du musst dich dafür entscheiden, so etwas sagen zu wollen. Denn Deeskalation ist erstmal eine Entscheidung. Wenn du das geschafft hast. Dann sei zugewandt, dann hör zu, stell dir richtigen Fragen, sei wertschätzend und wertschätzend bist du immer dann, wenn du die Lebenswelt von anderen Menschen nachvollziehen kannst, wenn du also Verständnis hast, ohne einverstanden zu sein, denn Deeskalation bedeutet nicht per se, dass du immer nachgibst und immer der Klügere sein musst, sondern du darfst wertschätzend in der Kommunikation bleiben und trotzdem hart in deinen Grenzen das ist ganz klar, nur es kommt auf die Art und Weise an, wie wir unsere Grenzen kommunizieren. Und mein Tipp an der Stelle ist, hab Verständnis, ohne einverstanden zu sein. So, an der Stelle lasse ich das jetzt einmal ausklingen, lass das mal wirken. Ich freue mich natürlich wieder über deine Gedanken, ob dir das vielleicht schon mal an der einen oder anderen Stelle gelungen ist. Vielleicht bist du ja so ein selbstreflektierter Mensch und stellst fest, ach Mist, ich bin noch nicht so richtig weit in sowas. Mir passiert es manchmal, dass mein Ego doch noch durchknallt und ich Menschen das sagen möchte, was mir gerade auf der Zunge liegt. Wie auch immer, ich freue mich über dein Feedback zu dieser Folge. Ich wünsche dir wie immer gutes Umsetzen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du einen kleinen Aha-Moment hast, ich freue mich natürlich immer über eine Bewertung dieses Podcastes. Ähm Fünf Sterne ist natürlich, klar, ne? <lacht> geht nichts anderes. Und äh, du kannst gerne einen Screenshot machen, kannst das auf Social Media teilen, wenn es dir gefallen hat. Verlink mich gerne, dann reposte ich das, dann haben wir beide was davon. Wie immer Gutes umsetzen, lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram, und auf rafaelkirsch.com.